0: Abschnitt 16 von »Der 14. Dezember« von Dmitri Sergejewitsch-Merischkowski Übersetzt von Alexander Liasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Zweiter Teil, sechstes Kapitel Was geht vor? Auf was für einen Feind werden wir eigentlich? Gar nichts verstehe ich. Gott strafe mich ein verfluchtes Durcheinander. Der Großfürst Mikhail Pawlowitsch hörte dieses Zwiegespräch zweier Generäle. Auch er verstand gar nichts. Von seinem Bruder Nikolai aus dem Städtchen Nennal, wo er auf dem Wege nach Warschau Halt gemacht hatte, berufen, war er soeben hungrig, müde und erfroren nach Petersburg gekommen und direkt auf den Senatsplatz in die Revolution, wie er sagte, wie ein Huhn in die Suppe geraten. Als nach dem Misserfolg der Kavallerieattacke die Obrigkeit einsah, dass man mit Gewalt nichts ausrichten könnte, bat Michail Pawlowitsch den Kaiser, um Erlaubnis, mit den meuterern zu sprechen. Nikolai wollte es anfangs nicht erlauben, winkte aber dann traurig mit der Hand und willigte ein. »Tu, was du willst.« Der Großfürst tritt auf die Front der Aufrührer zu. »Guten Tag, Kinder!« rief er laut und lustig, wie bei einer Parade. »Guten Tag, kaiserliche Hoheit!« antworteten die Soldaten ebenso lustig der plumpe Mischka, der wohltätige Grieskram, le berübienn frassant. Michael Pawlowitsch hatte ein raues Äußeres und ein weiches Herz. Als einmal ein betrunkener Soldat, der auf der Straße lag, vor ihm ohne aufzustehen salutierte, verzieh er es ihm und sagte, er ist betrunken, aber klug. Auch jetzt war er bereit, den Meuteren für dieses lustige guten Tag zu verzeihen. Kinder, was ist mit euch los? Was habt ihr euch in den Kopf gesetzt? fing er in seinem gemütlichen Tone an. »Der zessarewitsch Konstantin Pawlowitsch hat auf den Thron verzichtet, und ich kann es bezeugen. Ihr wisst doch, wie ich meinen Bruder liebe. In seinem Namen befehle ich euch, leise den gesetzlichen. Es gibt kein Gesetz, nach dem man auf zwei Kaiser vereidigt werden soll,« antworteten viele Stimmen. »Ruhe«, kommandierte der Großfürst. Aber man hörte nicht mehr auf ihn. »Wir tun nichts Böses.« »Aber auf Nikolai lassen wir es nicht vereidigen.« »Wo ist Konstantin?« »Gib uns den Konstantin her.« »Soll er selbst herkommen, dann werden wir es glauben.« »Seid nicht eigensinnig, Kinder, sonst gibt's ein Unglück,« versuchte sich einer der Generäle einzumischen. »Geht zu Teufels Großmutter. Ihr Generäle seid Verräter und macht euch nichts daraus, jeden Tag zu schwören. Aber für uns ist der Eid kein Spaß,« schrien sie ihn so wütend an, dass Michail pawlowitsch endlich begriff. Was davor ging, und er bleichte. Auch sein Pferd schien es begriffen zu haben, es erzitterte und wich zurück. In der engen Gasse zwischen den beiden Karrees, dem der Flottenequipage und dem der Moskauer, warf sich Wilhelm Karlovitsch Küchelbäcker mit einer großen Pistole in der Hand sinnlos hin und her. Es war dieselbe Pistole, die in den Schnee gefallen und nass geworden war. Bald warf er seinen Mantel von den Schultern und zog ihn bald wieder an. Zuletzt zog er ihn ganz aus und blieb in bloßen Frack stehen lang, krumm, dünnbeinig, einem angeschossenen Reiher ähnlich voulez-vous faire de, de Michel? fragte dicht neben ihm eine bekannte, aber furchtbar veränderte Stimme und es kam ihm plötzlich vor, als hätte er dies alles schon einmal erlebt. Je le veux bien, mais il est donc? Sehen Sie dort der mit dem schwarzen Federbusch! Er kniff seine kurzsichtigen blauen Klotzaugen mit dem gleichen traurigen und sanften Ausdruck, den sie einst bei den Gesprächen mit seinem Lyzeumsfreund Puschkin über Schiller, den Ruhm und die Liebe hatten, zusammen und zielte. Plötzlich fühlte er, wie jemand seinen Ellenbogen berührte. Er sah sich um und erblickte zwei Soldaten. Sie sagten nichts, der eine winkte nur dem anderen mit dem Auge und schüttelte den Kopf. Er begriff es aber. »Nicht doch, lass ihn laufen.« »Kinder, wartet ein wenig, wir machen bald ein Ende«, sprach wieder jene bekannte Stimme, und wieder war es ihm, als hätte er es schon einmal erlebt. Küchelbecker hielt die Pistole dicht vor die Nase und betrachtete sie wie erstaunt. »Sie scheint wirklich nass geworden zu sein«, murmelte er. »Ach, du Kauz, absolut, absolutowitsch! Bist wohl selbst nass geworden«, rief puschtschin lachend und klopfte ihm freundlich auf die Schulter. Golizin kam näher und horchte. Wir alle sind nicht ganz trocken, meine Herren, bemerkte Kachowskij mit giftigem Lächeln. Und Sie selbst, Sie schießen doch besser als wir alle, versetzte puschtschin Ich hab genug, zwei habe ich schon auf dem Gewissen, und werde auch einen dritten haben, antwortete Kachowskij. Golizyn begriff, dass der dritte Nikolai Pawlowitsch sein sollte, am Ende des Admiralitätsboulevards und des Senatsplatzes hielt in der Nähe der aufrührerischen karrees eine große Equipage mit acht Fenstern, auf hohen Sprungfedern mit vergoldetem Bock, in der Art der altmodischen Chäsen. Ihr entstiegen zwei kleine Greise mit erschrockenen Gesichtern in kirchlichen Ornaten. Der Metropolit von Petersburg, Seraphim und der von Kiew, jewgeni Anmerkung des Übersetzers Seraphim Metropolit 1763-1843 führte einen erbitterten Kampf gegen die Bibelgesellschaft und die mystischen Bestrebungen der Zeit. Ende der Anmerkung Irgendein General hatte die beiden Eminenzen in der Schlosskirche aufgegriffen, als sie eben im Begriff waren, einen Dankgottesdienst anlässlich der Thronbesteigung des neuen Kaisers abzuhalten, hatte sie mit zwei Hypodiakonen in die Equipage gesetzt und auf den Platz gebracht, die beiden Reise standen in der Menge vor der Schützenkette und flüsterten hilflos und ratlos. »Geht nicht hin, man wird euch erschlagen!« schrien die einen. »Geht mit Gott, das ist ja euer geistliches Amt. Es sind doch keine Heiden hier, sondern getaufte Russen«, redeten die anderen zu. Dem Metropoliten Jewgeni hatte man, als man ihn an den Schößen seines Ornates zurückzuhalten suchte, den Stock aus den Händen gerissen. Er kam ins Gedränge und wurde vom anderen Metropoliten abgeschnitten. Als Seraphim sich nun alleine sah, war er dermaßen bestürzt, dass er sogar keine Angst empfand und gar nicht wusste, was mit ihm vorging. Es war ihm, als stürzte er kopfüber von einem Berge. Er bekreuzigte sich nur und flüsterte mit den kurzsichtigen Äuglein zwinkernd und sich nach allen Seiten umsehend Gebete. Plötzlich sah er vor sich das erstaunte, ruhige und gutmütige Gesicht des jungen Leutnants der Leibgarde Flottenequipage, Michael Karlovitsch Küchelbecker, eines Bruders von Wilhelm, eines ebenso ungelenken, langbeinigen und klotzäugigen Menschen wie jener. Was wünschen Sie, Väterchen? fragte Küchelbecker höflich, die Hand am Mützenrand. Der lutherische Deutschrusse wußte nicht, wie man einen Metropoliten anspricht, und sagte sich, dass jeder Pope, ein väterchen sei seraphim antwortete nicht und begann bloß noch schneller mit den augen zu zwinkern zu flüstern und sich zu bekreuzigen einst nannten ihn die salongdamen wegen seines angenehmen äußeren seraphim -Chick. nun war er über siebzig und hatte ein gedunsenes altweibergesicht mit schlitzaugen einem herzförmigen mund einem winzigen näschen und einem dünnen spitzbärtchen er zitterte am ganzen leibe und auch sein bärtchen zitterte Küchelbecker fühlte Mitleid mit dem Alten. Was wünschen Sie, Väterchen? fragte er wieder noch höflicher. Ich möchte hin zu den Kriegern mit den Kriegern reden, stammelte endlich Seraphim, mit seinen vollen Händchen auf das Karree der Meuterer weisend. Ich weiß wirklich nicht, antwortete Küchelbecker achselzuckend. Ich darf hier niemand durchlassen. Warten Sie übrigens, Väterchen, ich will sofort. und er lief davon seraphim hob aber ängstlich die augen und sah die soldaten an er hatte geglaubt es seien keine menschen sondern tiere er sah aber gewöhnliche gar nicht schreckliche menschengesichter er holte atem nahm sich plötzlich mit jenem mut der manchmal die feiglinge überkommt die mitra vom kopfe gab sie dem hypodiakon legte sich das kreuz auf die stirne und ging in die menge die soldaten machten ihm den weg frei präsentierten die gewehre und fingen an sich zu bekreuzigen er machte noch einige Schritte und stand plötzlich vor der Front des Karres. Die Soldaten bekreuzigten sich auch hier, schrien aber dabei, »Hurra, Konstantin!« »Rechtgläubige Krieger«, begann Seraphim, und alle Verstummten und lauschten ihm. Er sprach so undeutlich, dass sie nur einzelne Worte unterscheiden konnten. »Krieger, besänftigt euch. Ich flehe euch an.« »Schwört. Konstantin Pavlovich hat dreimal verzichtet.« »Gott ist Zeuge.« »Lassen Sie Gott lieber aus dem Spiel, Eminenz«, sagte eine Stimme, so leise und bestimmt, dass alle sich umsahen. Es war Fürst Valerian Michailowitsch golizyn »Was willst du? Wer bist du? Wo kommst du her?« stammelte Seraphim. Plötzlich ableichte er und begann zu zittern, aber nicht mehr vor Angst, sondern vor Wut. »Glaubst du an Christus?« »Ja, ich glaube«, antwortete golizyn ebenso leise und bestimmt. Seraphim hielt ihm das Kreuzen. Nun küsse es, wenn du glaubst. Nur nicht aus ihren Händen, sagte Golizin und wollte ihm das Kreuz aus der Hand nehmen. Seraphim zog es aber zurück. Von einem neuen überirdischen Entsetzen gepackt, als hätte er erst jetzt das erblickt, was er so sehr fürchtete: im Gesicht des Aufrührers, das Gesicht des Teufels. »Geben Sie es doch, fürchten Sie sich nicht, ich werde es Ihnen zurückgeben. Vorläufig gehört es noch Ihnen. Einmal werden wir es Ihnen aber abnehmen,« sagte Golizin. Seine Augen funkelten unter der Brille so drohend, dass Seraphim wieder zu zwinkern, zu flüstern und sich zu bekreuzigen anfing und ihm das Kreuz gab. Golizin nahm das Kreuz und küsste es mit frommer Andacht. »Geben Sie es auch mir,« sagte Kachowski. »Auch mir, auch mir,« riefen die anderen. Das Kreuz ging in der Runde von Hand zu Hand, und als es wieder zu golizyn zurückkehrte, gab er es dem Metropoliten. »Jetzt gehen sie aber, Eminenz, und merken sie sich, dass sie gegen ihren Willen die russische Freiheit mit dem Kreuze gesegnet haben.« Und er schrie wieder so begeistert, wie beim Beginn des Aufstandes. »Hurra, Konstantin!« »Hurra, Konstantin!« fielen die Soldaten ein. »Geh, Väterchen, in die Kirche. Dort ist dein Platz.« was bist du für ein Metropolit, wenn du zweien den Eid geleistet hast? Betrüger! Verräter! Nikolais Deserteur! Die bajonette und Degen kreuzten sich über Seraphins Kopf. Die Hypodiakonen liefen herbei, nahmen ihn unter die Arme und führten ihn fort. Da sind auch schon die Geschütze, sagte jemand auf die anfahrende Artillerie zeigend. Nun, alles, wie es sich gehört versetzte Golizyn mit spöttischem Lächeln. Nach dem Kreuze die Kartetschen. Nach Gott das Tier. Ende von Abschnitt 16